0: Bonjour, je suis David Klajman de Fidelis. Bienvenue sur le podcast du fundraising. Un programme où nous discutons avec ceux qui font le fundraising en France aujourd'hui pour découvrir comment les associations et fondations construisent des relations équilibrées, durables et à grande échelle avec leurs donateurs. Dans cet épisode, je reçois Vincent Créalet, le directeur de la collecte grand public d'Action contre la faim. Vincent est une des figures de la collecte de dons en France, il a travaillé pour plusieurs grandes associations et c'est un des administrateurs de l'association française des fundraisers, l'AFF, depuis plusieurs années. Il adore continuer à apprendre sur le fundraising et il est toujours au courant des nouvelles choses qui se font à l'étranger ou dans les autres grandes associations. C'est donc une source de connaissances intarissables, alors ne perdons pas de temps et écoutons Vincent Créalet d'Action contre la faim. Bonjour Vincent, euh, je suis très content de te recevoir aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. <rire> euh, Vincent, tu es directeur de la collecte grand public chez euh, Action contre la faim. Tu es euh, également une voix de l'AFF, hein, tu, euh, l'association française des fundraisers. Tu fais partie des personnes qui ont beaucoup animé et qui continuent à animer la, la vie des fundraisers en France. Euh, avant toute chose, j'aimerais que tu nous dises bah, comment tu es arrivé dans le fundraising et pourquoi tu as décidé de t'y impliquer autant.
1: Bonjour, bonjour David, merci de, de, de me, me poser ces questions. Alors je, j'ai commencé, moi j'ai fait des études de gestion et de marketing, euh, et lors de ma vie d'étudiant, j'ai toujours eu des expériences sociales, que ce soit en tant qu'animateur, mais également j'ai effectué mon service militaire dans, un, dans une zone d'éducation prioritaire, dans un collège, donc c'est des choses qui m'intéressaient, j'étais assez tourné vers l'autre... Euh, et puis, par contre, j'ai eu, j'ai fait mes débuts de carrière euh, dans un secteur qui est quelque peu différent puisque j'ai travaillé en banque assurance euh, en commençant notamment à la GMF et puis euh, en tant que responsable marketing client de la banque Carrefour. Alors, ça peut paraître très différent, mais malgré tout, c'est finalement assez proche parce que les techniques qui sont c'était ça, plutôt des techniques de marketing direct, mmh. euh, c'est typiquement les techniques qui, qui ont été utilisées depuis très longtemps euh, dans, le, dans le secteur caritatif. Donc, euh, effectivement, pas si grande différence en termes de métier, mais bon, sur le sujet, légèrement, oui. oui. Euh, et puis, lorsque euh, Médecin du Monde a créé un poste de responsable Marketing, j'ai foncé. J'ai vraiment euh, littéralement foncé. Je pense que j'ai poussé les portes pour pouvoir l'obtenir, ce poste. Euh, et, et j'ai eu la chance de l'obtenir et puis ça fait maintenant plus de 15 ans que je travaille dans ce secteur et j'en suis toujours
0: ravi d'accord oui donc c'est, c'est marrant on voit des gens qui arrivent un peu par hasard toi il euh, n'y a pas vraiment, enfin il n'y a pas de hasard c'est que c'est, voilà tu, tu, tu as poussé les portes comme tu dis pour, euh, pour arriver dessus, hein, c'est, c'est, c'est toujours en bénéficiant des techniques que tu avais euh, apprises dans le secteur marchand ce qui est toujours euh, un plus euh, ok ok Bon, bah, euh, c'est, c'est très intéressant comme euh, comme, comme entre en matière, alors bon, donc tu, tu as, chez, as été chez plusieurs différentes associations sur différentes causes. Euh, tu as vu beaucoup d'aspects différents du fundraising. Moi, il y a un aspect du fundraising justement qui me, qui me passionne et, et, et je crois qu'il n'est peut-être pas encore pris assez en, en considération par les associations euh, et sur lequel j'aimerais beaucoup avoir ton avis. C'est ce qu'on appelle euh, l'écoute du donateur. Alors, c'est un terme assez général qu'on va peut-être commencer par préciser un peu. Euh, voilà, je, je crois que le, le temps de la, la communication en masse où on délivre le même message à tout le monde est en train de finir. Euh, les associations, comme aussi dans le marchand, on a longtemps raisonné avec l'idée de bah, j'ai un message, je choisis un canal de diffusion et je, je diffuse ce message. Aujourd'hui, alors, ça, a, ça a été le courrier, ensuite l'email, maintenant les réseaux sociaux, mais euh, ce n'était pas un dialogue, quoi. Avec le, le, avant le digital, on ne pouvait pas vraiment avoir ce dialogue et maintenant, on commence à avoir les outils pour, pour personnaliser des messages. Euh, alors, est-ce que, est-ce que tu es d'accord avec cette analyse et est-ce que tu peux nous dire comment toi, tu essaies de t'adapter à ce nouveau monde
1: Alors, c'est vrai que clairement, oui, bien sûr, je suis d'accord avec cette analyse puisque c'est ce vers quoi on va tendre. Après, avant de tendre vers ça, et, euh, il faut un peu s'appuyer sur ce qu'on fait aujourd'hui, sur ce qu'on fait depuis quelques années et qui a fonctionné. Euh, et qu'on fait encore parce qu'on euh, n'est pas dans ce secteur. Je ne pense pas qu'on soit euh, euh, comment dire, euh, à la pointe de l'innovation sur, sur, euh, sur cette euh, écoute des donateurs. Et pourtant, on tend à l'être. Euh, <coughs> aujourd'hui, pardon, nos méthodes de marketing effectivement, elle pourrait être qualifiée d'industrielle. On on est encore dans de la la méthode industrielle. Et pourtant, malgré tout, euh, tu parlais du marketing de masse, de ces envois de mailing. Pourtant, ils ils fonctionnent grâce à l'écoute des donateurs et plutôt à l'observation de leur comportement et à l'analyse de certains signaux. En effet, euh, bien avant d'aller justement vers ce que nous réserve le futur, euh, l'écoute du donateur elle doit se manifester à toutes les étapes de ce qu'on appelle le cycle de vie du donateur euh, toutes ces étapes c'est bah, déjà le recrutement, la consolidation ce sont des choses qu'on, qu'on connaît déjà mais qui aujourd'hui doivent être absolument travaillées euh, de façon euh, hyper euh, pointue. Sinon, euh, on, on n'arrivera pas ni à fidéliser, parfois pas à recruter, mais non plus à fidéliser. On va perdre nos donateurs trop rapidement. Donc recrutement, consolidation, fidélisation, mais aussi en période d'éloignement ou de réactivation. On doit se rapprocher au maximum de leurs attentes. Ça, c'est les objectifs. Ouais. Après, comment on va réussir voilà. à, à le réaliser Mais on doit se rapprocher au maximum de leurs attentes, de ce qui les touche, de ce qu'ils pensent pouvoir faire avec leurs dons. Et pour ça. Euh, il faut bien observer leur comportement de don dans un premier temps et puis bien l'analyser euh, et à ce moment là la personnalisation des messages le ciblage entre en action c'est ancien, euh, c'est pas nouveau ça la personnalisation on le fait depuis euh, la nuit des temps presque et notamment euh, un vieux reste de la vente à distance c'est, euh, c'est la segmentation euh, et notamment ce qu'on appelle la, euh, on utilise encore nous aujourd'hui hein, le, la segmentation RFM donc Ressence, Fréquence et Montant du Don Cette segmentation, elle est ancienne, elle paraît presque obsolète, et pourtant, elle a le mérite d'exister, elle euh, elle est fiable, elle est stable, elle permet d'analyser, effectivement, le passage d'un segment à un autre de de nos donateurs. Donc, on sait bien qu'elle n'est pas suffisante, on sait bien qu'on doit aller plus loin, mais au moins, elle existe. Euh, Après... euh tous les points de contact qu'on peut avoir avec les donateurs, ils peuvent nous servir à l'observation de leur comportement, de leurs attentes, et voire éventuellement des, des reproches qu'ils peuvent nous faire. Euh, je pense au service relation aux donateurs, notamment. C'est évident. Moi, j'ai le souvenir il y a de nombreuses années hein, de, de, de ce que faisait SFR, par exemple, lors de l'avènement de la téléphonie ma, euh, mobile, où euh, les les plaintes des clients étaient intégrées dans les scores d'Antichurn pour justement analyser ce, qui était prêt à quitter SFR ou qui, effectivement, était fidèle. Ben ça, oui, évidemment, c'est des choses qu'on doit pouvoir intégrer. Et pourtant, c'est des choses qui sont anciennes aujourd'hui. Les choses ont encore évolué, mais c'est important. Et puis, l'écoute, ben, c'est les relations one-to-one qu'on peut avoir avec les grands donateurs. Ce sont les testateurs également, bien sûr, hein, le face-à-face. Euh, mais c'est également ce qui se passe en porte-à-porte, le téléphone, évidemment, euh, euh, puisque euh, notamment lors de, comment dire, lors de la période de confinement euh, suite au Covid, on a, on a vu le téléphone presque comme un, un rôle, un outil qui avait un rôle presque social. Euh, les personnes non seulement n'étaient pas euh, mécontentes qu'on les appelle, euh, mais en plus de ça, elles étaient même heureuses de nous entendre. Euh, c'était effectivement euh, assez étonnant d'ailleurs. Autre point d'écoute, bien évidemment, les réseaux sociaux, les contacts via notre site internet, Euh, voilà. On essaye d'optimiser toutes les occasions d'écouter le donateur. Maintenant, euh, on aimerait aller plus loin aujourd'hui. Voilà, ça, c'est ce qu'on sait faire. On ne sait pas trop mal le faire. Euh, mais effectivement, on aimerait aller plus loin. On aimerait lui proposer du contenu qui l'intéresse. Euh, mais euh, pour cela, il faut qu'on en sache un peu plus sur son profil. Il faut qu'on en sache un peu plus sur ses agissements, sur ses engagements. Euh, et ce, euh, afin de lui proposer le bon contenu et puis surtout euh, au bon moment. Au moment où lui, il est sensible à ce contenu. Et effectivement, le donateur, le prospect... Il peut avoir, lui, des périodes de grande sensibilité à certains sujets, dans des moments de sa vie bien particuliers, voire des moments de sa journée. Et il faudrait qu'on soit capable de le contacter à ce moment-là. Il faudrait qu'on soit capable de, de lui proposer le message qu'il attend à ce moment-là. Alors évidemment, pour cela, les, les réseaux sociaux vont, vont pouvoir nous permettre de progresser. Euh, et c'est euh, effectivement là on va suivre typiquement euh, euh, bah, ce que font fait les grands réseaux sociaux mais on va suivre aussi ce que fait le e-commerce très clairement c'est ça notre petite révolution digitale à nous hein. euh, globalement ce qu'on va faire euh, c'est qu'on va passer des segments comportementaux classiques qui avaient le mérite d'exister alors effectivement euh, avec leurs limites mais avec le mérite d'exister à la définition de ce qu'on appelle des personas euh, qui qui sont basés sur bah, sur un savant mélange entre euh, des informations quantitatives, des informations qualitatives et qui vont nous permettre euh, d'identifier les les, les motivations réelles des donateurs en tout cas des personnes à qui on s'adresse d'ailleurs qui ne sont pas uniquement que des donateurs aussi euh, des prospects, des gens qui vont s'engager auprès de nous que ces motivations soient professionnelles, qu'elles soient personnelles euh, mais également quels sont leurs objectifs quelles sont leurs problématiques quels sont leurs engagements euh, et bien entendu leur comportement en tant que donateur qui va être intégré donc ça ne sera plus qu'une une seule dimension et ça ça va nous permettre d'adapter notre discours et notre pression marketing à cette audience
0: d'accord alors bon, tu as déjà euh, évoqué euh, plein de sujets très intéressants. Euh, je, je, je vais rebondir juste sur, sur un. Euh, donc j'ai bien compris que voilà la le, le, méthode RFM basée sur les dons, en fait on regarde l'historique des dons, euh, c'est la méthode historique. Ça c'est, c'est des données qu'on a et qu'on, qu'on, qu'on sait analyser depuis longtemps. Maintenant la question c'est comment est-ce qu'on arrive à... À, à enrichir ces, ces infos de, d'informations plus personnelles. Alors, tu as parlé à un moment de, de grands donateurs et, et de, de, de segmentation. Moi, euh, euh, je me demande, voilà, dans l'écoute des donateurs, et du coup, dans, dans la personnalisation d'une conversation que tu pourrais avoir avec, euh, avec lui, est-ce comme, comment, je, comment tu segmentes ces donateurs c'est, c'est, Ça paraît assez naturel de penser qu'un un très grand donateur, qui va donner, euh, je ne sais pas, plusieurs dizaines de milliers d'euros par an, euh, on peut bâtir un lien personnel avec lui on peut lui demander pourquoi il soutient la cause. Euh, par exemple, si vous êtes une assoce médicale, euh, est-ce qu'il a perdu un proche à cause de cette maladie euh, euh, Si vous êtes une association qui est sur le terrain à l'étranger, don, don, est-ce qu'il a un lien particulier avec un pays dans lequel vous intervenez euh, voilà, c- c'était pas, c- Ce genre d'approche n'était pas possible avant avec des donateurs euh, plus modestes parce qu'on euh, n'avait on pas, pas l'information et on n'avait pas le temps physiquement. Maintenant, euh, avec les outils, on peut peut-être descendre cette segmentation. Est-ce que, euh, d'après toi, ce, voilà, ce, cette segmentation sur les comportements différents qu'on peut avoir, elle est en train d'évoluer
1: Clairement, euh, cette segmentation, effectivement, elle, 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 sert, elle sert surtout euh, le marketing de masse. C'est-à-dire que les grands donateurs, par exemple mais également les testateurs, les personnes qui pourraient être intéressées d'ailleurs par les legs, pas forcément les testateurs, les prospects legs, on va appeler les, ça comme ça, euh, sortent un peu de cette segmentation bien évidemment. Euh, et euh, le tout, c'est de les identifier. La, la, vraiment le, le cœur de le, le nerf de la guerre, c'est de les identifier. Une fois qu'on les, on les a identifiés, euh, on crée une segmentation à part entière pour ces personnes. Euh, et clairement euh, ce sont des gens euh, avec selon euh, bah, bien souvent selon le, d'ailleurs la première segmentation qu'on fait c'est selon le montant de don hein. oui. euh, et d'ailleurs on garde cette notion de récence fréquence montant quand même même si on est quand même différent mais euh, selon le montant du don et puis surtout sur la, la fidélité sur toutes ces personnes voilà et euh, et là on va pouvoir construire une segmentation on va pouvoir puisqu'on est quasiment que sur du contact one to one on va pouvoir euh, effectivement euh, les classer par intérêt les classer par type de programme qu'ils souhaitent financer euh, et développer cette relation personnelle avec eux c'est beaucoup plus simple effectivement euh, et alors Petite parenthèse sur les grands donateurs, c'est vrai qu'on a a souvent tendance, ou on a eu tendance à à imaginer que les grands donateurs, euh, ils voulaient cette relation one-to-one, ils voulaient sortir euh, de nos programmes de marketing direct industriel. euh, Et donc parfois, euh, la la tentation est grande de les sortir du programme. Et puis, ben, on s'aperçoit que quand on les sort complètement du programme, finalement, au bout du compte, à la fin de l'année, on a perdu de la collecte. Parce que malgré tout, ils viennent de ce programme. Donc, ce sont des gens qui sont, qui ont cette sensibilité, malgré tout. Et ah ouais. même en tant que grand donateur, on peut les engager différemment. On peut avoir un discours qui est différent. Il, il en, n'empêche qu'ils sont sensibles à ce qu'ils ont pu lire et à ce qu'ils ont pu voir. Et donc, ça, il ne faut pas l'oublier non plus. Je pense
0: que c'est... Ouais, d'accord. Donc, euh, effectivement, ces gens-là sont, sont venus à la base du marketing direct. Euh, mais alors, après, la question, c'est est-ce que c'est remplacé J'ai bien compris qu'on on essaie de les, les sortir de, du, du programme classique et pour les faire entrer dans un programme plus one-to-one, comme tu dis euh, mais euh, le, le, c'est remplacé. est-ce que c'est remplacé par quelque chose qui est... Euh, par quoi c'est remplacé aujourd'hui euh, Est-ce que c'est... Du coup, on, on essaie de les voir en, euh, physiquement euh, X fois par an Est-ce qu'on essaie de, bah, d'avoir... Euh, com- comment est-ce qu'on instaure cette conversation euh, Est-ce qu'on on, on a des détails sur leur vie personnelle, encore une fois, de pourquoi ils donnent euh, de, de quoi ils doivent se sentir acteurs euh, qu- Comment est-ce qu'on essaie de de mieux les connaître
1: Très clairement, on, on, va donc les, on va donc les segmenter, et les plus hauts potentiels euh, de dons, euh, évidemment, on va tenter de les voir. Euh, je pense qu'il n'y a rien de tel que la relation en face-à-face pour pouvoir justement identifier les attentes euh, et euh, les motivations de dons euh, que peuvent avoir ces donateurs. Et très, et très clairement, euh, je dirais le cercle vertueux C'est d'identifier les potentiels grands donateurs, de développer cette relation avec elles. Alors, ça va être du face-à-face, ça va être également des envois d'emails réguliers, mais un petit coup de fil aussi, tout simplement. Donc, c'est vraiment, il y a du du temps passé très clairement. hein. Je pense qu'il y a vraiment une relation qui doit se développer. Et le cercle vertueux, c'est que euh, ben les dons vont augmenter d'année en année, jusqu'à effectivement, et là encore, être. Totalement à l'écoute du donateur, puisque on, au départ on va arriver en quelque part en lui proposant des programmes à financer. Euh, on peut très bien imaginer et ça arrive euh, qu'un donateur nous dise :« Mais moi, je veux, euh, je veux euh, participer à ce programme en particulier. » euh, Et effectivement. Euh, nous, là, on, on devient, et c'est exactement ce qui se passe avec, le, avec les testateurs, hein, on, on a plus un rôle de conseiller presque comme un conseiller bancaire patrimonial, euh, et d'ailleurs il y a un, un lien fort avec les banques privées, d'ailleurs, hein, oui. qui est à établir, c'est très très clair, euh, que euh, d'association qui vient faire un appel aux dons. Voilà. On a une relation de confiance qui, s'insta- qui s'instaure, et c'est exactement le cas des testateurs, hein, ils veulent de l'écoute, ils veulent euh, du conseil. Euh, et, euh, et puis des réponses à leurs questions voilà Alors, c'est exactement ça ça,
0: ça c'est un, un point que, bah, qui est très important et qui me, que j'aimerais vraiment que, que chacun partage dans ce podcast et je pense que j'y, j'y reviendrai assez souvent c'est qu'en fait euh, euh, on, on apporte de la valeur ça, il ne faut jamais oublier que l'association elle apporte une valeur et elle apporte une valeur importante aux donateurs ou aux testateurs c'est que les gens veulent se sentir utiles il faut je pense toujours l'avoir à l'esprit que, comme tu dis les gens des fois on est là aussi pour leur ouvrir les yeux qu'ils peuvent être utiles ils peuvent participer à la vie de la communauté ils peuvent avoir un impact important sur le monde et des fois il suffit de leur ouvrir les yeux là dessus pour, pour, la porter, pour qu'ils soient vraiment euh, contents pour que la situation ait changé leur vie quoi. donc euh, c'est un, un, un rapport euh, qui doit être équilibré, mais pour ça comme tu dis, il faut leur parler c'est ça le, la première étape c'est qu'il bah, faut le savoir, il faut leur dire que bah, des fois il faut leur dire qu'ils, qu'ils, qu'ils peuvent devenir grands donateurs euh, ils ne s'étaient jamais vus comme des grands donateurs, ils n'avaient jamais réalisé qu'ils pouvaient avoir un, un impact encore plus grand sur la cause qui leur est chère et bah, pour ça il, il faut leur ouvrir les yeux et leur dire que c'est possible, mais pour ça, ben, il faut euh, instaurer cette, cette conversation. Euh, d'accord, ben c'est très, inter- très important. Alors, un autre sujet tout à l'heure, tu, tu as parlé du, du canal, euh, c'est, 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 c'est une un autre grande question souvent, c'est quel est le, le meilleur canal pour interagir et pour instaurer cette nouveau mode de de, de, de de dialogue de conversation alors bon moi évidemment je, je connais euh, très bien le téléphone euh, je, je sais que c'est un, c'est un canal qui, qui est bien là dessus puisque il permet d'avoir une conversation en temps réel une vraie conversation c'est à dire pouvoir réagir à ce que en direct à ce que la personne dit du pouvoir les poser des questions, de, 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 de changer la question d'après en fonction de ce qu'il a dit, du ton de la conversation, de, voilà, de, de pouvoir euh, être réactif. Mais le web aussi permet, euh, dans une certaine mesure, de, de faire la même chose. Est-ce que toi, tu, voilà, tu as un canal privilégié pour, euh, pour euh, instaurer la, la, la conversation
1: Alors, très clairement, aujourd'hui, moi je, je te rejoins, hein, le téléphone c'est un outil majeur, c'est un outil majeur pour... Euh, pour instaurer effectivement cette conversation, pour écouter le donateur euh, et pour transmettre les messages qu'on peut passer, clairement. Et je dirais qu'aujourd'hui encore, on est bien meilleur euh, dans notre approche téléphonique qu'on ne l'est dans notre analyse euh, des possibilités euh, digitales. Voilà. Ça, c'est, c'est, c'est très clair. Après, ce qui est intéressant, euh, c'est la complémentarité des moyens. C'est là que ça va être intéressant. C'est-à-dire que le téléphone, bien sûr, c'est un outil... Euh, euh, voilà, qu'on utilise relativement bien aujourd'hui qui est très important. Euh, mais euh, cette approche du téléphone, elle doit être complétée effectivement par ce qui se passe par le digital, et elle peut aussi être complétée d'ailleurs par le papier qui est pas qui est pas mort. Euh, voilà, on, on a tendance à l'enterrer un peu parfois, ouais. mais c'est, c'est pas le cas. Hein, euh, voilà. Et, euh, et effectivement, ce qui va être intéressant, c'est de c'est d'avoir cette approche un peu multicanal. Je pense que ça, c'est, c'est on, on est on est très clair là-dessus. Euh, après, le digital va nous offrir des possibilités. Euh, qui seront moins... ces deux types de dialogues différents. Euh, le téléphone, on va avoir quelqu'un qui va nous dire clairement. Euh, c'est un peu comme... Euh, si on additionnait un peu tous les, toutes les écoutes qu'on peut faire par téléphone, c'est un peu comme si on essayait de construire une, une étude quali euh, avec des perceptions, avec les biais aussi que ça peut avoir. Euh, alors que le digital va, pouvoir, va nous permettre en fait, d'analyser... Euh, euh, un peu plus les comportements sociodémographiques des personnes, ils ne vont pas forcément l'exprimer. Alors il y en a oui. certains qui vont s'exprimer via les méthodes de, de, de contact, mais ça, ça va surtout nous permettre d'écouter, euh, de les écouter, surtout en observant euh, ce qu'ils font, ce qu'ils aiment, euh, ce qu'ils attendent. C'est vraiment là de, de l'observation fine de leur comportement, qui est une façon de communiquer.
0: Oui, ça pourrait être peut-être la, la première étape pour être web, pour effectivement commencer à, à les connaître, et, et ensuite et évoluer vers, vers d'autres canaux plus personnels, comme le, le téléphone, ou évidemment les rencontrer, ça c'est le, le mieux, mais on n'a a pas toujours les moyens. Euh, bon, voilà, souvent la réponse est multicanal, ça, euh, on, on le sait bien, mais il faut savoir dans quel ordre et, et comment les prioriser. Euh, ok, ok, bah, c'est très intéressant. Alors, je, je, pareil, on, on, on a, on a, tu as abordé ce... En filigrane, ce point-là, c'est la techno, évidemment. euh, euh, Les outils euh, qu'on utilise sont euh, pour avoir des des, des données et suivre des des gens, euh, enfin, suivre une conversation dans la durée. euh, Il faut pouvoir euh, avoir des outils adaptés. Alors, aujourd'hui, moi, je je vois encore beaucoup d'associations qui qui gère tout avec, euh, avec Excel, <rire> pour le dire clairement. Alors je, 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 moi, je pense qu'à un moment, il faut, que, il faut être un peu dur et un peu être réaliste. Je, je, les assos qui, qui n'investissent pas dans leur technique je, sont amenés à disparaître. Je pense que moi, c'est mon avis, c'est que les tableaux Excel, c'est, 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 c'est fini. Un jour, il faut, euh, pour arriver dans le monde de demain, c'est euh, un investissement dans la technologie. D'ailleurs, toi qui viens du monde marchand, euh, à la base enfin, qui est passé par le monde marchand au début je, je, je pense que tu as la différence forte entre le marchand et le non marchand c'est que euh, le marchand investit beaucoup dans la techno alors que peut-être que le non marchand a, a, a tendance à investir un peu plus dans, dans la, les hommes euh, je, est-ce que tu, tu, toi tu as le sentiment d'avoir assez investi euh, chez ACF ou avant dans tes, euh, ta vie avant dans la technologie
1: effectivement il y a a une vraie contrainte hein, lorsqu'on travaille dans le monde marchand c'est que euh, l'utilisation des dons euh, et euh, évidemment tracé et c'est plutôt une bonne chose mais observé aussi hein, par euh, certains observateurs externes mais par les donateurs aussi hein. on a des comptes à rendre aux donateurs et, le, et l'investissement sur la techno c'est pas forcément euh, quelque chose qui est très évident euh, à l'esprit des donateurs donc c'est vrai qu'il y a sans doute un retard c'est même euh, certain un retard qui a été pris par le secteur à part quelques ONG euh, que l'on pourrait appeler novatrices je pense, si je peux donner un exemple, moi je pense à Greenpeace par exemple, Greenpeace ont souvent été à la pointe, c'est toujours ouais. intéressant de voir euh, des techniques de marketing. Euh, voilà, ça c'est un exemple. Mais euh, c'est vrai qu'on on a sans doute du retard, hein, et, euh, et très clairement, lorsque nous, on est en train de sortir de nos bases de données gestion, euh, même s'il existe aujourd'hui des vraies avancées, on est, on est déjà en train de travailler sur du CRM, mais on est encore loin de ce qui se passe dans le, dans le e-commerce, par exemple. Voilà.
0: D'accord. Et toi, tu penses que on c'est... On est encore loin. C'est, c'est, c'est parce qu'on euh, on a toujours peur de devoir euh, rendre des comptes aux donateurs qui va nous demander ah, pourquoi on n'est euh, pas à nos 80 pour... enfin, 20% de frais de fonctionnement, ah, on est... pourquoi on est passé à 25%. Est-ce que tu penses que ça aussi, c'est... C'est, c'est en train d'évoluer. Moi, j'ai, j'ai, j'ai le sentiment que les donateurs, c'est des, c'est, c'est des, des, des patrons de, de petites entreprises, euh, c'est des gens qui travaillent dans les grands groupes. Euh, et, et est-ce qu'on on peut oser avoir un discours franc avec eux là-dessus, en disant, voilà, il y a de l'investissement, euh, c'est indispensable pour mieux servir la cause. Euh, est-ce qu'aujourd'hui, les, les gens ne sont pas prêts à entendre ça
1: on doit, on doit avoir un discours franc avec eux, euh, effectivement, sur les investissements. Nous, on on vient de le vivre. Hein. On a changé de, d'outil de, de gestion de la base de données très récemment. Il y a eu des effets collatéraux. Une migration de base, c'est un, surtout la base ACF, elle est quand même conséquente. Une migration de base qui s'est passée en plus en fin d'année. Donc vraiment, on a, on a cumulé les difficultés. Ben oui, il y a eu des effets collatéraux. Il y a eu des retards, notamment sur l'envoi des reçus fiscaux. Donc euh, beaucoup de, de personnes mécontentes, euh, clairement. Hein. — euh, et, et du coup, on, on a eu ce discours, effectivement. Euh, il faut être très franc, être très clair, expliquer euh, ce qui se passe. Oui, on a changé d'outil de base de données. Voilà pourquoi on en a besoin. Bien sûr, voilà combien ça coûte. Je pense que le coût euh, des outils, euh, ils peuvent le trouver quelque part euh, dans, ouais. dans, dans nos comptes de résultats. Donc, c'est vraiment pas un souci. Euh, par contre il est vrai qu'il y a quand même une notion sur laquelle on a du mal à déroger euh, à laquelle on a du mal à déroger et que malgré tout les donateurs regardent de près euh, c'est les ratios euh, effectivement on investit beaucoup sur des euh, techniques de collecte de fonds et on investit beaucoup moins euh, sur les outils et surtout euh, euh, oui, c'est, c'est, c'est exactement ça on, on, on a plutôt tendance à investir sur ce qui va nous permettre d'acquérir ou de fidéliser et de collecter de l'argent assez immédiatement. Euh, Les outils, c'est plus du travail de long terme. Mais on est en train train d'y venir. Mais je je pense très sincèrement qu'on a du retard euh, et euh, qu'on va combler ce retard. Alors après, effectivement, on est dans une année aussi... euh, bah, Tu parlais d'Excel. Oui, bien sûr, on a encore hein, encore, encore de l'Excel... pour, pour, avoir un euh, pour Un peu d'Excel, c'est très bien. Mais, voilà, mais c'est j'ai tard. vu des
0: associations qui gèrent toutes leurs dons, leurs leur don, c'est, leur bon, après, là, c'est vrai que,
1: vu la taille de la base, on pourrait pas. Oui, Donc vrai. là, on a un outil qui est tout à fait performant, mais euh, qui, euh, qui va être amené à évoluer par des modules qu'on prendra au fur et à mesure. Mais c'est vrai que bon, ce sont des investissements quand même importants. Euh, et il est vrai aussi que bah, cette année, euh, cette année, elle est, elle est particulière hein, parce qu'on vient de... Effectivement, on vient de, de vivre une année... Euh, euh, compliqué avec euh, la période de confinement et de crise sanitaire. Euh, typiquement pour euh, pour action contre la faim, ça nous a obligé à annuler des événements euh, qui sont collecteurs, donc euh, le budget est un petit peu tendu <rire> ouais, ouais. cette année et moins tourné vers l'investissement. Mais clairement, euh, euh, c'est une question de c'est une question de temps et effectivement les modules qui sont un peu plus euh, tourner vers les vers les donateurs de CRM et je pense notamment aux grands donateurs et aux testateurs euh, clairement euh, oui on va on va les installer et on va on va sortir un petit peu de cette de cette façon de progr- de, de, de travailler ouais.
0: et, 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 et euh, aussi un, quelque chose que je vois assez souvent dans les associations c'est que euh, en fait l'investissement on, on, elle, elle, des fois elle, elle le limite à la partie technique j'ai acheté un CRM j'ai mis en place une base de données etc mais, mais en en fait, derrière, l'humain derrière qui, qui, qui va opérer ces bases de données, ces CRM, c'est souvent là que l'investissement n'est, n'est pas fait. Et euh, parce que c'est bien d'avoir des données, mais si on ne sait pas les sortir dans le bon ordre, etc., ça, ça, ça n'a aucun intérêt. Et souvent, je, je, euh, voilà, le, il faut voir ça sur, sur du, bah, du moyen long terme euh, et, et, et avoir les, les hommes derrière pour gérer ça. Donc, savoir expliquer pourquoi on a ce budget homme, etc. Et je sais bien que ce n'est pas évident parce qu'on a toujours peur d'avoir une une sanction euh, de la part du donateur qui ne comprend pas bien mais euh, je pense que il, c'est, c'est, c'est important de, de savoir leur, leur expliquer alors après c'est plus facile à, à dire qu'à faire, on est d'accord <rire> j'ai bon.
1: cette chance d'ailleurs ouais.
0: euh, j'ai cette chance
1: chez ACF, c'est qu'on a effectivement investi sur l'humain euh, et donc j'ai des statisticiens j'ai des informaticiens qui travaillent sur cette base de données, donc euh, effectivement on a pour, ce, pour le coup on a cet investissement là
0: Ouais, Oui, bah, c'est, c'est très bien, il faut, faut montrer la voie. Alors, euh, du coup, tu, tu parlais du, du Covid, je pense que c'est, c'est difficile de ne de pas parler de, un petit peu de ça. Euh, est-ce que justement, c'est n'est pas le, le, le bon moment, puisque les, 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 le face-to-face est ralenti, qu'on a moins d'événements, peut-être euh, un petit peu moins de choses à faire dans l'année, euh, bah, qui, du temps qui s'est libéré, est-ce que euh, c'est un bon moment pour... Euh, pour, pour se poser, réfléchir à, à, à ces prochaines années, à l'investissement qu'on doit faire et, euh, et, et, et aller vendre ça à son conseil d'administration.
1: Complètement. Euh, complètement. Et c'est surtout le cas euh, effectivement euh, des, oui, des collègues qui ont été annulés dû euh, à des événements d'an... d'événements. Clairement. Euh, clairement, c'est le moment de revoir son modèle. Il hein. n'y euh, a pas de doute là-dessus. Mais pas dans la... Enfin, pas complètement, c'est-à-dire que oui le face-to-face s'est arrêté pendant trois mois mais il a repris euh, le téléphone a pris euh, d'ailleurs euh, pas mal le relais hein, et, euh, et je pense que ce qui est important là-dedans c'est, euh, euh, c'est de, de, de savoir diversifier en fait euh, ces, ces canaux euh, et également d'ailleurs de diversifier les, les prestataires avec lesquels on bosse parce que euh, ça permet justement, lorsque un canal ou un prestataire se trouve en difficulté passagère, ben ça permet de ne pas perdre complètement euh, euh, l'investissement et les recrutements qu'on souhaite faire ou les fonds qu'on souhaite collecter et de faire des, des transferts de, de canal à canal et de prestataire à prestataire. Donc ça, je pense que c'est hyper important. Après, oui, bien sûr, il faut se réinventer. Il faut se réinventer. Là, moi, je, par exemple, typiquement... On a un événement nous qui est, qui est, qui est vraiment très mobilisateur, qui est, qui est également très rémunérateur, qui s'appelle le challenge contre la faim. Ce sont les salariés d'entreprise qui courent ou qui font certaines compétitions sportives pour justement action contre la faim, et les entreprises financent et abondent en fait en fonction du nombre de tours qu'ils vont faire ou nombre de kilomètres. Et puis bien évidemment le gros de alors il y en a un peu partout de ces challenges et, et le plus gros est à la défense c'est un événement majeur euh, il y a beaucoup de monde ça, ça fédère les salariés ça fédère les les salariés d'ACF aussi ouais. qui se retrouvent tous là en tant que bénévoles et, euh, et ben bien sûr on n'a pas pu le tenir c'est évident et en fait on l'a digitalisé et euh, et donc on a développé un, avec des partenariats avec un partenariat avec un une application euh, un challenge collecté et ça qui a eu enfin qui a parce qu'il est en cours un très très gros succès voilà. ah oui. donc là il, il, il s'agit de savoir se réinventer et de pas rester euh, sur euh, bah, la constatation, l'observation des, des chutes de recettes mais plutôt essayer de trouver quel est le moyen euh, de finalement redresser la barre et peut-être revoir notre modèle qui est trop dépendant justement de, de, de ce type de, d'actualité quoi.
0: Oui, oui alors après... Je, je pense qu'il y avait des associations qui étaient, qui étaient prêtes à, à ça, à se réinventer, à, qui avaient prévu peut-être, enfin qui avaient des scénarios de crise. Euh, bon, c'est vrai que c'était pas évident de prévoir ça, mais il y a des associations qui ont l'habitude de gérer des crises et qui ont peut-être plus euh, euh, voilà, mis en place des stratégies assez rapidement, qui ont été agiles et, et d'autres pour qui c'est, c'est, c'est plus compliqué. Donc euh, toi, tu penses que ouais, vous êtes... Euh, vous en profitez pour, pour réagir et pour se réinventer, je pense qu'effectivement si c'est, c'est un bon message à passer et, 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 et il faut essayer de faire avec la situation et de, de faire son, son mieux <rire> euh, Ok ok, euh, Alors, j, j, un autre, tu, tu l'as pas évoqué dans ton parcours mais je sais que tu, es, tu as vécu à l'étranger à un moment et, et tu es parti euh, euh, voir euh, ce qui se passait euh, aux états unis euh, est-ce que je, je, donc tu fais partie des, des fundraisers qui, qui ont cette expérience-là du fundraising à l'étranger euh, Donc là c'était à New York, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Euh, est-ce que je voulais en profiter pour te, te t'en parler et savoir est-ce que dans les différences culturelles que tu as pu voir entre le, le fundraising ici et, euh, et aux États-Unis, est-ce que tu as des choses euh, à partager ou on, on aurait des choses à apprendre du, du fundraising américain
1: — Très clairement. Euh, c'est vrai que, qu'ayant euh, eu cette, cette expérience aux États-Unis, j'ai pu observer euh, ce qui se passait aux États-Unis, mais plus globalement dans les pays anglo-saxons. Et, euh, et c'est vrai qu'ils sont vraiment un terrain d'observation passionnant. Là-bas, tout est propice euh, à faire du fundraising. La collecte de fonds, ça fait partie de leur culture. Hein. — Quelques exemples fameux hein, pour illustrer ces propos. Euh, on pense au lever de fond des candidats aux élections présidentielles qui, sont quand même, qui font rêvé euh, l'ensemble des associations françaises quand même, avec notamment à l'époque la campagne d'Obama qui a été vraiment le, le, le révélateur. Mais également euh, l'afflux de dons qu'on a pu voir lors de l'élection de Trump pour euh, les organisations environnementales, puisqu'on connaissait ses positions sur euh, le climat. Ouais. Bah, du coup, en réaction... Donc le don est utilisé aussi pour réagir de façon politique. Donc ça c'est aussi intéressant. Et puis c'est vrai que les Américains, euh, ils ont euh, voilà c'est, c'est quand même euh, ils sont assez forts dans la, la création de concepts, dans la créativité, évidemment en utilisant la technologie. Euh, c'est là-bas qui est né le Giving Tuesday. Euh, c'est là-bas qui est né le Peer to Peer également, qui est vraiment intéressant. Alors en France ça prend un petit peu, ça viendra moi je, moi, j'y crois très fort hein, pour le coup mais euh, euh, le peer-to-peer typiquement euh, ça représente aux états unis 50% des dons en ligne, ah oui. donc c'est majeur euh, c'est également là-bas bien sûr qu'est né euh, Facebook fundraiser autre exemple qui est quand même incroyable qui est issu du peer-to-peer 2 milliards de dollars euh, depuis sa création en 4 ans, ça a, ça a collecté 2 milliards de dollars, donc oui je pense que c'est un terrain de jeu intéressant pour nous euh, les états unis et y a, ils ont ce petit, cette petite chose en plus c'est qu'ils ont une tradition culturelle qui est un concept marketing à lui tout seul qui s'appelle le give back et le give back c'est euh, rendre à la société ce qu'elle nous a donné et, euh, et c'est vrai que euh, euh, moi au, au, au quotidien c'est un peu pour ça que je fais ce métier, j'aimerais bien qu'on participe à, à créer un give back à la française ça serait un ça serait un bel enjeu pour nous, je trouve.
0: Oui, oui. Bon, on dit souvent, nous, euh, le give back, on, on estime que c'est plutôt à l'État de le faire. Voilà, on dit souvent qu'eux, ils ont cette tradition de, de donner parce qu'ils ont payé leurs études, parce qu'ils ont payé pour leur santé. Et donc, euh, quand ils ont réussi, ils aiment bien euh, donner la chance aux, aux autres de pouvoir faire la même chose. Mais euh, effectivement, c'est, c'est toute une tradition culturelle qui qu'il faudrait importer. Mais il y a des, des, des bonnes choses. Alors, Facebook fundraising, c'est, c'est un, un autre grand sujet. Euh, je pense que ça méritera un, un épisode entier là-dessus <rire> euh, parce que ça marche très bien, effectivement. Euh, mais euh, il, faut savoir, euh, il faut savoir bien l'utiliser. Et effectivement, le pire tout pire en France, il y, y, y a plein de choses qui existent. Hein. On n'est on est jamais euh, à la traîne. Mais, mais euh, peut-être qu'on on a tendance à, à mettre l'outil et, voilà, et oublier peut-être un petit peu tout ce qu'il y a autour euh, et, euh, et changer les cultures. Évidemment, ça se fait pas facilement. Quoi. Euh, mais on fait quand même plein de choses très bien. Je, je... bien sûr. On, a... Et on a plein de choses mieux qu'eux aussi. Euh... Ok, ok. Bah, écoute, euh, vraiment, c'est, 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 c'est super intéressant. Et euh, je... comme je m'y attendais, on, on peut parler encore de tout ça très longtemps. Mais, euh, mais à un moment, euh, bah, il, faut, euh, il faut limiter l'épisode. Sinon, euh, ça devient trop long. Alors, je... je... Euh, avant, avant de nous quitter, je, je voudrais que tu as parlé de se réinventer, il euh, y a une question que j'aime bien poser à la fin, c'est, euh, est-ce que tu peux nous dire comment tu, toi euh, Vincent tu, tu arrives à progresser dans ton métier, euh, est-ce que tu as des habitudes, des techniques pour, euh, pour continuer à apprendre, euh, comme tu dis à se réinventer, à sortir de son bureau à un moment et de son ordinateur pour, euh, pour voir ce qui se passe ailleurs, voilà, comment euh, tu, te, tu te disciplines là-dessus
1: alors c'est vrai, moi je suis toujours en veille, euh, je suis toujours à l'écoute de ce qui se fait au sein des ONG autour de moi, tout à l'heure j'ai cité Greenpeace mais il y en a d'autres que je regarde comme ça de près parce que je trouve qu'ils sont intéressants, euh, et notamment des ONG comme des entreprises, c'est-à-dire ce qui se passe dans le monde marchand a souvent effectivement un intérêt à être observé de près pour voir comment ça pourrait se transposer dans notre secteur à nous. Après, j'en ai parlé juste à l'instant, je pense que moi, mon terrain d'observation, il est surtout international. Mais On a parlé des États-Unis, mais pas uniquement. Les pays du Nord, par exemple, ont été vraiment précurseurs. L'Europe du Nord a été précurseur sur beaucoup, beaucoup d'aspects et puis les pays anglo saxons ce qui se passe en angleterre de la même façon voilà avec parfois ses, tr- ses travers et ses dérives bien évidemment mais je moi j'observe beaucoup ce qui se passe dans ces pays là euh, et j'essaye d'en tirer régulièrement des des idées qui pourraient être applicables et d'ailleurs j'en teste souvent euh, et parfois pas avec euh, parfois pas avec succès faut ouais, savoir euh, faut savoir se tromper faut savoir euh, des tests faut savoir voilà avoir des échecs mais en tout cas euh, effectivement c'est quelque chose que j'essaye De m'imposer presque, mais c'est naturel. Franchement, c'est quelque chose.
0: Mais tu as 'as des sites sur lesquels tu vas Tu euh, tu participes Je sais qu'il y a des des organisations internationales de fundraising. Comment tu t'organises là-dessus
1: Je reçois. Alors, il y a tout un tas de blogs internationaux, euh, effectivement, euh, auxquels je suis abonné. Donc, je reçois tout un tas de de news sur le sujet. Mais sinon, il y a quand même un un endroit où. L'AFF, on essaye, pareil, hein, on essaye effectivement d'être très ouvert sur ces aspects-là et puis aussi de partager. Donc, c'est aussi un, un lieu de un lieu de veille, hein, aussi hein, l'AFF pour tous mais outre l'AFF sur la partie internationale il y a l'AFC F... la euh, qui chaque année se tient alors ben, cette année euh, malheureusement euh, c'est que du virtuel mais euh, qui chaque année se tient en Hollande et qui est un peu la grand messe des fundraisers et où effectivement euh, le monde entier des fundraisers vient se retrouver là avec euh, une multitude de gens euh, extrêmement brillants euh, qui viennent euh, bah, montrer, expliquer ce qu'ils ont fait, les, les, les choses qu'ils ont pu, euh, euh, sur lesquelles ils ont pu innover. Et c'est un vrai, vrai, vrai euh, terrain, euh, euh, j'allais dire de jeu presque, mais c'est vraiment un terrain d'observation de ce qu'on pourra faire nous demain, euh, très clairement.
0: D'accord. et eh ben, super. On va noter tout ça et. Euh... On va te suivre. D'ailleurs, si on veut te suivre, tu, tu, euh, tu es très réseau social, LinkedIn est-ce que tu, ou euh, Twitter euh, un, euh, un petit
1: peu Twitter, réseau social, LinkedIn, oui.
0: ou bien sûr. Euh, je... oui. Ok, ok. Bah, on va continuer à te suivre parce que tu es euh, un, un très bon vecteur de, justement de, de ces idées qui, qui, euh, qui viennent aussi d'ailleurs. Et, et je sais que tu, euh, tu consacres une partie de, de ton métier et de ta vie à, à faire passer ces idées-là et euh, bah, je te remercie <rire> en tant que fundraiser également euh, parce qu'il faut des gens comme ça qui, qui s'investissent et qui veulent, qui veulent passer leur, leur savoir et ben merci beaucoup pour ton temps Vincent, c'était euh, très intéressant, moi j'ai appris plein de choses et j'espère que les auditeurs aussi et, euh, et on se revoit euh, forcément à une prochaine conf de l'AFF ou, ou autre merci encore pour ton temps
1: sans doute, merci <rire> à toi
0: Bravo, vous avez écouté cet épisode du podcast du fundraising jusqu'au bout. Merci de le partager avec deux amis autour de vous, d'inscrire de force tous vos collègues sur leur smartphone et de mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire pour aider à faire connaître ce podcast. Aussi, si vous voulez télécharger un guide du fundraising et être au courant des nouveaux épisodes, vous pouvez venir vous inscrire sur le site fidelis ccfr podcast. Je suis David Klajman et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.